0: الوجه الاول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. ونعود بعد ذلك إلى الأصل، يقول المؤلف: ثم جعلها عمر شورى، فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الأمر، حتى ينظر ويتحرى في من يقدم. فقدم عثمان، فكان عند الظن به ما خالف له عهدا، ولا نكث عقدا، ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنه. وفي الهامش في كتاب فضائل الصحابه من صحيح البخاري حديث عمرو بن ميمون احد تلاميذ معاذ وابن مسعود ومن شيوخ الشعبي وسعيد بن جبير وطبقتهما. وقد اشتمل هذا الحديث على خبر مقتل امير المؤمنين عمر وكيف جعل عمر الخلافه شورى بين السته. الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ وكيف أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه منها ثم انتهى إلى تقديم عثمان وهذا الحديث من أصح ما ثبت في هذا الموضع ومن أجوده وقرأ بعد ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيميه عن موقف عمر في جعله الأمر شورى في كتاب منهاج السنه في الجزء الثالث الصفحة الثامنة والستين بعد المئة وفيه ارشاد دقيق الى ما كان عليه بنو هاشم وبنو امية من الاتفاق والمحبة والتعاون في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وان عثمان وعليا كان احدهما اقرب الى صاحبه من سائر الاربعة اليهما ونقل ابن قول الامام احمد لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان والله المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة أيام وهم مؤتلفون متفقون متحابون متوادون معتصمون بحبل الله جميعا وقد أظهرهم الله وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق ونصرهم على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان والهامش الثاني عند قوله ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة وكيف لا يكون عثمان عند الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة وحسن الخاتمة من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عثمان من الإصابة جاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنه وعده من اهل الجنه وشهد له بالشهاده والحديث الذي يتواتر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجنح الى غير مدلوله الا الذي يرضى لنفسه بان يقتحم ابواب الجحيم وروى الترمذي من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن طلحه احد العشره المبشرين بالجنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال الحافظ ابن عبد البر في ترجمة عثمان من كتاب الاستيعاب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلي أو صاهرت إليه وشهادة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان الأفضل يتمنى مثلها أبو بكر وعمر فقد روى الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وفي صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وقيل للمهلب بن أبي سفرة لما قيل لعثمان ذنوري قال لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل ستراً على ابنتين نبيٌ غيره وروى خيثنة في فضائل الصحابة عن النزال بن صبرة العامري أحد الذين أخذوا عن أبي بكر وعثمان وعلي وهو من شيوخ الشعبي والضحاك وطبقتهما قال قلنا لعلي حدثنا عن عثمان فقال ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذن وريب وقال ابن مسعود حين بويا عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نألو ووصفه علي بن أبي طالب بعد انقضاء أجله فقال كان عثمان أوصلنا للرحم وكان من الذين آمن ثم اتقوا أحسن والله يحب المحسنين وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه وعبد الله بن عمر كان شاهد عيان لخلافة عثمان من أولها إلى آخرها وكان أشد الناس في التزام السنة المحمدية ومع ذلك فإنه يشهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان يحتمل أن يكون من عمر وهو أبوه ولو كان ذلك من عمر لما عتب أحد به عليه وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب سمعت عثمان يخطب وهو يقول يا أيها الناس ما تنقمون علي وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيرا وقال الحسن البصري شهدت منادي واثنان ينادي يا أيها الناس اغدوا على راطياتكم فيغدون وأخذونها وافية يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون وأخذونها وافية حتى والله سمعته أذناي يقول اغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل واغدوا على السم والعسل قال الحسن أرزاق ضارة وخير كثير وذات بين الحسن ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق ولكنهم لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل فصار عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا روى ذلك عنه الحافظ ابن عبد البر وقال ابن سيرين سنو الحسن البصري وزميله وهو ايضا كان معاصرا لعثمان كثر المال في زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها وفرس بمائة الف درهم ونخلة بألف درهم وسئل عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن علي وعثمان. فقال للسائل: قبحك الله تسالني عن رجلين كلاهما خير مني؟ تريد ان اغض من احدهما وارفع من الاخر؟ ونعود بعد ذلك الى الاصل. يقول المؤلف: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان عمر شهيد، وبان عثمان شهيد، وبان له الجنه على بلوى تصيبه، وفي الهامش في كتاب فضائل الصحابه من صحيح البخاري حديث أبي موسى الأشعري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستانا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستاذن فقال صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستاذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستاذن فسكته نيهه ثم قال اذن له وبشره بالجنه على بلوى ستصيبه فاذا عثمان بن عفان وانظر صحيح البخاري ومثله في كتاب فضائل الصحابه من صحيح مسلم ومن حديث ابي موسى الاشعري ايضا وروى ابن ماجه في الباب الحادي عشر من مقدمه السنن عن محمد بن سيرين من ائمه التابعين عن كعب بن عجره البلوي حليف الانصار وأحد الذين شهدوا عمرة الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه آية الفدية من سورة البقرة قال كعب بن عجرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا وفي مسند أحمد عن أبي سهيلة مولى عثمان وهو تابعي ثقه أن عثمان قال يوم الدارحين حضر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه والحديث عند الترمذي في الجزء الرابع في الصفحة الرابعة والعشرين بعد الثلاث من طريق الوكية وقال حديث حسن صحيح وعند ابن ماجه في الجزء الأول في الصفحة الثامنة والعشرين حديثان أحدهما لأبي سهلة مولى عثمان والآخر لعائشة وأوردهما الحاكم في المستدرك على الصحيحين في الجزء الثالث في الصفحة التاسعة والتسعين عن عائشة أيضا ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف: وهو عالم كبير جمعه الناس، ولما صحت إمامته قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما نصب حربا ولا جيش عسكرا ولا سعى إلى فتنة ولا دعا إلى بيعة ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله ولا كان يرجوها لنفسه ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك في غير عثمان فكيف بعثمان رضي الله عنه وقد سموا من قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها فوعظوا وزجروا وأقاموا عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وتوعدهم حتى تابوا فأرسل بهم إلى عثمان فتابوا وفي الهامش تعليقات على هذه المعاني يقول عند قوله فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها يقول الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار طوائف على مرتب فيهم الذين غلب عليهم الغلو في الدين فاكبروا الهنات وارتكبوا في انكارها الموبقات وفيهم الذين ينزعون الى عصبيه يمنيه على شيوخ الصحابه من قريش ولم تكن لهم في الاسلام سابقه فحسدوا اهل السابقه من قريش على ما اصابوا من مغانم شرعيه جزاء جهادهم وفتوحهم فارادوا ان يكون لهم مثلها بلا سابقه ولا جهاد وفيهم الموتورون من حدود شرعية اقيمت على بعض ذويهم فاضطرموا في قلوبهم الاخنة والغلة لاجلها وفيهم الحمقى الذين استغل السبئيون ضعف عقولهم فدفعوهم الى الفتنة والفساد والعقائد الضالة وفيهم من اثقل كاهله خير عثمان ومعروفه نحوه فكفر معروف عثمان عندما طمع منه بما لا يستحقه من الرئاسه والتقدم بسبب نشاته في احضانه. وفيهم من اصابهم من عثمان شيء من التعذير لبوادر بدرت منهم تخالف ادب الاسلام فاغضبهم التعذير الشرعي من عثمان ولو انهم قد لهم من عمر اشد منه لرضوا به طائعين. وفيهم من متعجلون بالرئاسه قبل ان يتاهلوا لها اغترارا بما لهم من ذكاء خلاب او فصاحة لا تغذيها الحكمة ففاروا متعجلين بالامر قبل ابانه وبالاجمال فان الرحمة التي جبل عليها عثمان وامتلأ بها قلبه اطمعت الكثيرين فيه وارادوا ان يتخذوا من رحمته مطية لانوائهم ولعلي اذا اتسع لي الوقت اتفرغ لدراسة نفسيات هؤلاء الخوارج على اثنان وتنظيم المعلومات الصحيحة التي بقيت لنا عنهم ليكون من ذلك درس عبرة لطلاب التاريخ الاسلامي وتعليق اخر عند قوله فوعظوا وزجروا يقول وقد وعظهم ما زجرهم اهل العافية والحكمة والرضا من اعيان امصارهم وعلمائها في الكوفة والبصرة والفسطاط. موعظهم وزجرهم معاوية في مجالس له معهم عندما سيارهم اثنان الى الشام كما سيجيء عند كلام المؤلف على سطوهم على المدينة بحجة الحج فحولوا حجهم الكاذب الى البغي على خليفتهم وسفك دمه الحرام في جوار قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعليق ثالث عند قوله واقام عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد واليا لمعاوية على حمص وما يليها من شمال الشام الى اطراف جزيرة ابن عمر وسيأتي الحديث عن احوالهم عندما قبض عليهم هذا الشبل المخزومي بمثل مخالب ابي وتعليق اخر عند قوله وتوعدهم حتى تابوا يقول بل تظاهروا بانهم تابوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فأرسل بهم إلى عثمان فتابوا خيارهم عبد الرحمن بن خالد في أن يذهبوا إلى عثمان فذهب كبيرهم الأشتر النخعي وله قصة مذكرها في موضعها من هذا الكتاب ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وخيرهم فاختاروا التفلق في البلاد فأرسلهم فلما صار كل إلى مختار أنشأوا الفتنة وألبوا الجماعة وجاءوا إليه بحملتهم فطلع عليهم من حائط داره ووعظهم وذكرهم وورعهم عن دمه وخرج طلحة يبكي ويورع الناس وأرسل علي ولديه وقال الناس لهم إنكم أرسلتم إلينا أقبلوا إلى من غير سنة الله فلما جئنا قعد هذا في بيته يعنون يعني عليا وخرجت انت تفيض عينيك والله لا يرحمنا حتى نريق دمه وهذا قهم عظيم وافتئات على الصحابه وكذب في وجوههم وبهت لهم ولو اراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابه ولنصروه في لحظه وانما جاء القوم مستجيرين متظلمين فوعظهم فاستشاطوا فاراد الصحابه ان لهم فاوعز اليهم عثمان الا يقاتل احد بسببه ابدا فاستسلم واسلموه برضاه وهي مساله من الفقه كبيره هل يجوز للرجل ان يستسلم ام يجب عليه ان يدافع عن نفسه وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل هل يجوز لغيره أن يدافع عنه ولا يلتفت إلى رضا اختلف العلماء فيها فلم يأتي عثمان منكرا لا في أول الأمر ولا في أَخِرِهِ ولا جاء الصحابة بمنكر وكل ما سمعت من خبر باطل إياك أن تلتفت إليه وفي الهامش ومعيار الاخبار في تاريخ كل امة الوثوق من, من مصادرها والنظر في ملاءمتها لسجايا الاشخاص المنسوبة اليهم واخبار التاريخ الاسلامي نقلت عن شهود عيان ذكروها لمن جاؤوا بعدهم وهؤلاء رووها لمن بعدهم وقد اندس في هؤلاء الرواه اناس من اصحاب الاغراب زوروا اخبارا على لسان اخرين وروجوها في الكتب اما تقربا لبعض اهل الدنيا او تعصبا لنزعه يحسبونها من الدين ومن مزايا التاريخ الاسلامي تبعا لما جرى عليه علماء الحديث انه قد تخصص فريق من العلماء في نقد الروايه والرواه وتمييز الصادقين منهم عن الكذبه اتصار ذلك علما محترما له قواعد والفت فيه الكتب ونظمت للرواه معاجم محافلة بالتراجم فيها التنبيه على مبلغ كل راي من الصدق والتثبت والامانه في النقل، واذا كان لبعضهم نزعات حزبيه او مذهبيه قد يجنح معها الى الهوى ذكروا ذلك في ترجمته ليكون دارس اخبارهم ملما بنواحي القوه والضعف من هذه الاخبار. والذين يتهجمون على الكتابة في تاريخ الإسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن يستكملوا العدة لذلك ولا سيما في نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلماء في عدالتهم أو تجريحهم يقعون في أخطاء كان في إمكانهم ألا يقعوا فيها لو أنهم استكملوا وسائل العلم بهذه النواحي. ونهد إلى الأصل. ويبدأ الأصل بعنوان قاصمة. قالوا متعدين متعلقين بروايه كذابين جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير منها اولا ضربه لعمار حتى فتق امعاءه ثانيا ولابن مسعود حتى كسر اضلاعه ومنعه عطاءه ثالثا وابتدع في جمع القران وتاليفه وفي حرق المصاحف رابعا وحمى الحمى خامسا واجلى ابا ذر الى الربذه سادسا واخرج من الشام ابا الدرداء. سابعا ورد الحكم بعد ان فاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا وابطل سنه القصر في الصلوات في السفر. ومن التاسع عشر الى الثاني عشر وولى معاويه وعبد الله بن عامر ابن كريز ومروان وولي وولى الوليد بن عقبه وهو فاسق ليس من اهل الولايه. الثالث عشر واعطى مروان خمس افريقيه. الرابع عشر وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا. الخامس عشر وعلى على درجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انحط عنها ابو بكر وعمر. السادس عشر ولم يحضر بدرا وانهزم يوم احد وغاب عن بيعه الرضوان. السابع عشر ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان الذي اعطى السكين الى ابي لؤلؤة وحرضه على عمر حتى قتله. الثامن عشر وكتب مع عبده على جمله كتابا الى ابن ابي سرح في قتل من ذكر فيه. وفي الهامش بعد ذلك تعليق عند عبد الله بن عامر بن كريس. يقول سقط اسم ابن كريز من الاصل سهوا من الناسخ او من الطابع في مطبوعة الجزائر مع انه ذكر في الدفاع الاتي بعد ومطبوعة الجزائر طبعت على اصل سقيم بخط ناسخ غير متمكن وقد وقع تقديم وتأخير في ترتيب التهم واجوباتها ويروح لنا ان مجلد الاصل المخطوط الذي طبعت عليه مطبوعة الجزائر وضع بعض الورق في غير مواضعه عند التجليد فأعدنا ترتيب التهني وأجوبتها على نسق ولم نزل على الأصل كلمة ولم ننقص منه كلمة وبذلك تلافينا الاضطراب الذي كان باديا للقاري في المطبوعة الجزائرية وتعليق عند قوله وضرب هو بالعصا بعد أن كان عمر يضرب بالدرة الدرة عصا صغيرة يحملها السلطان يزع بها الناس ونعود إلى الأصل عاصمة هذا كله باطل سندا ومتنا أما قولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل وفي الهامش كما ترى من الأدلة التي سيوردها المؤلف في نقض هذه التهم واحدة بعد واحدة حتى يأتي على آخره الأول والثاني وأما ضربه لابن مسعود ومنعه وعطاءه فزور وفي الهامش تقدم في هامش الصفحة الرابعة والخمسين قول عبد الله بن مسعود لما بي بيع با عثمان بايعنا خيرنا ولم نألو ويروى ولينا اعلان ذا فوق ولم نألو وعند ولاية عثمان كان ابن مسعود واليا لعمر على اموال الكوفة وسعد بن ابي وقاص واليا على صلاتها وحربها فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقربه سعد كما سيأتي فعزل عثمان سعدا وابقى ابن مسعود وإلى هنا لا يوجد بين ابن مسعود وخليفته إلا الصف فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عُرِض بها كتاب الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف نفض به وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يوده ابن مسعود في الحالتين أما في اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلأن أبا بكر وعمر اختاراه قبل ذلك لهذا العمل في خلافة أبي بكر بل إن أبا بكر وعمر اختار زيد بن ثابت في البداية لأنه هو الذي حفظ العرضه الأخيرة لكتاب الله على رسول صلوات الله عليه قبيل وفاته فكان عثمان على حق في هذا وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إيمانه ثم إن عثمان كان على حق أيضا في غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف ابن مسعود لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كانت في استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان بإجماع الصحابة وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع عثمان على ابن مسعود وعلى كل حال فإن عثمان لم يضرب ابن مسعود ولم يمنعه عطاءه وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته لإمامه الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور وضربه لعمار إفك مثله ولو فتق أمعاءه ما عاش أبداً وفي الهامش روى الطبري في الجزء الخامس في الصفحة التاسعة والتسعين عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب. قلت وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده. وكان فعل عمر مثل ذلك بامثال عمار ومنهم خير من عمار بما له من حق الولاية على المسلمين ولما نظم السبئيون حركة الإشاعات وصاروا يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالا ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال فننسى عثمان ما كان من عمار وأرسله إلى مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها فأبطأ عمار في مصر والتف به السبيون ليستميلوه إليهم فتبارك عثمان وعامله على مصر هذا الأمر وجئ بعمار إلى المدينة مكرمًا وعاتبه عثمان لما قدم عليه فقال له على ما رواه الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء السابع في الصفحات التاسعة والعشرين بعد الأربعين يا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب أن قذفك وغضبت على أن أخفت لك بحقك وله بحقه اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي اخرج عني يا عمار فخرج فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك وإذا لقي من يأمنهم أقر بذلك وأظهر الندم فلامه الناس وهجروه وكرهوه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهار السنة بالجزء الثالث في الصفحة الثانية والتسعين بعد المئة والثالثة والتسعين بعد المئة وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه هو أفضل من ابن مسعود وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس وكذلك ما نقل من, من تكلم عن عمار في عثمان وقول الحسن فيه أي في عمار نقل أن عمارا قال لقد كفر عثمان كفرة صلعاء فانكر الحسن بن علي ذلك عليه وكذلك علي وقال له يا عمار اتكفر برب امن به عثمان قال ابن تيميه وقد تبين من ذلك ان الرجل المؤمن الذي هو ولي الله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي الله ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته كما ثبت في الصحيح أن أسيدة بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنك منافق تجادل عن المنافقين وكما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بل دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فعمر افضل من عمار وعثمان افضل من حاطب بن ابي بلتعه بدرجات كثيره وحجه عمر فيما قال لحاطب اظهر من حجه عمار ومع هذا فكلاهما من اهل الجنه فكيف لا يكون عثمان وعمار من اهل الجنه وان قال احدهما للاخر ما قال مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك انتهى الوجه الأول